1: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paulien Zwuster en het is woensdag 25 oktober. Het Openbaar Ministerie is gekomen met een verklaring waarom ze journalisten mochten afluisteren. Een mediarechtadvocaat maakt daar gehakt van.
2: Hij noemt het echt onzin hè? en die zegt daarover dat dit een, een vrijbrief oplevert om journalisten af te luisteren.
1: Het verkiezingsprogramma van Pieter Omzicht is er eindelijk. Het meest
3: radicale deel van zijn programma, dat is waar hij ook voortdurend op gehamerd heeft, is dat hij dus het bestuur van Nederland wil veranderen. En Nederlandse bouwers hebben weinig
1: trek meer in grote infraprojecten.
0: Het is veel risico, vinden ze. En ze krijgen er uh, te weinig rendement, boeken ze door.
1: Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen bij het afluisteren van Siebert van Linde en journalisten van De Correspondent. Vrijdag kwam naar buiten dat het Openbaar Ministerie in maart vorig jaar een afspraak tussen de beiden heeft afgeluisterd. En gisteravond kwam het OM met een uitleg... waarom dat niet in zou gaan tegen de bombescherming. Je hoort onderzoeksjournalist Joris Polman.
2: Dus de drie verdachten uit de Mondkapersaffaire onder wie uh, Siewert van Liende, die uh, hadden een bijeenkomst belegd op een kasteeltje... Um, waar zij ook uh, journalisten hadden uitgenodigd voor een bijpraatsessie. Dat waren journalisten van de correspondent. Daarbij was onder andere ook aanwezig de hoofdredacteur Rob Wijnberg... Um, en ja, zij hebben daar uh, gemeend om uh, op achtergrond te moeten praten over, uh, over het dossier de mondkapjesaffaire. En uh, toen bleek dus opeens dat dat gesprek is afgeluisterd. Uh, en uh, daarvan ook een verslag is gemaakt van 181 pagina's. Dat is toegevoegd aan het uh, dossier van het Openbaar Ministerie. Um, en dat heeft tot veel verontwaardiging geleid. Want ja, uh, journalisten mogen niet zomaar worden afgeluisterd. De grote vraag was dus ook hoe
1: gaat het OM dit uitleggen? Wat is er gebeurd? De reactie kwam nu gisteravond binnen. Ja. Wat is de verklaring?
2: In de persverklaring staat dat ze dus in maart vorig jaar... opdracht hebben gegeven voor die afluisteroperatie. Um, daar hebben ze toen ook toestemming voor gehad... van de rechtercommissaris, dat hoort zo. Alleen werd pas later duidelijk... dat er ook journalisten aanwezig zouden zijn... namelijk op de avond voor de bijeenkomst... Um, dan zou je kunnen zeggen, dan moet je dus opnieuw terug... naar die rechtercommissaris om dat te laten toetsen. Want het is een hele bijzondere omstandigheid. Dat mag niet zomaar. Maar het functioneel pakket schrijft erover... dat ze zelf tot de conclusie zijn gekomen... dat dat niet meer nodig was. Ze hebben een aanwijzing, een eigen richtlijn eigenlijk... een eigen werkwijze. Daar hebben ze het aan getoetst. En op grond van die toetsing zijn ze tot de conclusie gekomen... dat dat niet nodig was... En uh, dat de rechtercommissaris ook niet meer nodig was. En het is, zo zetten ze erbij, een afwe afweging die niet lichtzinnig zou zijn gemaakt.
1: Ja, en de reden daarvoor zou dan zijn omdat de journalisten niet... Degenen waren die gericht werden afgeluisterd, maar alleen maar bijvangsten waren er toevallig.
2: Ons onderzoek was gericht op de verdachten. Ja, en dat er dan toevallig journalisten in die ruimte aanwezig waren. Daar was het ons niet om te doen. Um, en als het om bijvangst gaat, dan zegt onze eigen aanwijzing dat wij uh, dan dwangmiddelen mogen inzetten. En het afluisteren van verdachten is uh, zo'n dwangmiddel.
1: De uitleg die het OM geeft over die bijvangst, daar maken eigenlijk alle betrokkenen en experts gehakt van.
2: Zo is het, ja. We hebben onder andere weer gesproken met uh, mediarechtadvocaat Jens van der Brink. Uh, ja, en die noemt het echt onzin. Hè. En die zegt daarover dat dit een, een vrijbrief oplevert om journalisten af te luisteren. En want als het al volstaat dat het afluisteren gericht is op verdachten, kun je dus gewoon altijd afluisteren, zegt hij. Want het is altijd gericht op verdachten. Maar de werkelijkheid is natuurlijk dat het OM gewoon wist dat, dat, die, dat die journalisten zouden aanschuiven. Dus je kunt eigenlijk al niet eens spreken van bijvangst als je weet, wat er, als je weet dat er journalisten gaan komen. En we hebben ook nog even gesproken met Rob Wijnberg. Hè, de, een van de, van de journalisten die daarbij aanwezig was. Een hoofdredacteur van, van De Correspondent. Hij noemt de reactie echt belachelijk. Hè. Hij zegt... Hoezo waren wij bijvangst? Hè? We zouden alleen als bijvangst kwalificeren als ze onaangekondigd of zonder voorkennis bij het OM waren binnengelopen. Dat is gewoon niet het geval. Het OM wist van tevoren dat wij ook zouden aanschuiven. Nou, en hij is zeer, on, zeer uh, slecht te spreken over de verklaring van het OM, noemt hij ontoereikend. Uh, en uh, um, uh, hij wijst er ook op dat hij met een correspondent weliswaar excuses heeft ontvangen dinsdag. Uh, maar. Um, hij heeft geen antwoorden gekregen op de, op de vragen die zij samen met hun advocaat hebben gesteld over deze kwestie. En hij zegt daarover uh, dat, uh, dat als dat antwoord niet uh, in de lijn is met, de, met het persbericht zoals dat uh, dinsdag is gepubliceerd... dan nemen we dat hoog op en dan zullen we ons beraden op uh, nieuwe stappen met onze advocaat. En de NVE heeft ook uh, gereageerd en dat is de journalistenvakbond... Die zeggen dat ze helemaal niet zijn gerustgesteld door de verklaring van het uh, Openbaar Ministerie. Integendeel, ze hebben nog heel veel vragen en willen daarover nog snel in gesprek. Hè. Ze vinden dat het echt heel veel ruimte is voor verbetering. In de manier waarop het OM omgaat met het recht op bronbescherming. En ze voegen daaraan toe, voor journalisten is het absoluut cruciaal dat ze zeker kunnen zijn dat hun bronnen goed beschermd zijn. En dat ze in alle vrijheid hun werk kunnen doen. Dat moet een vanzelfsprekendheid zijn in een democratische rechtsstaat.
1: En wil het OM verder iets toelichten over hoe dit zo kon gaan... behalve het persbericht wat ze naar buiten hebben gebracht?
2: Nee, want ook wij hadden uh, vragen gesteld uh, uh, aan het OM. En uh, daar hebben we dus niet uh, apart een antwoord op gekregen. We hebben ook met niemand daarover dus verder kunnen spreken. Dus we moeten het vooralsnog doen met die uh, verklaring... die naar onze smaak echt ook inderdaad, zoals Rob Wijnberg zegt... op eigenlijk alle fronten ontoereikend is.
1: En dan gaan we naar het verkiezingsprogramma van de partij van Pieter Omzicht, Nieuw sociaal contract. Haagse verslaggever Martine Wolzak heeft dat bestudeerd. En zijn belangrijkste punt is... als je de grote problemen, de afhandeling van Groningen... de toeslagenaffaire, wilt oplossen... moet eerst bestuurlijk Den Haag op de schop.
3: Hij pleit bijvoorbeeld voor um, een heel nieuw kiesstelsel... met regionale districten. Hij wil een constitutioneel hof. Hij wil een correctief referendum... Dat zijn echt wel radicale voorstellen. En als je dan bij het deel komt van de problemen die hij wil aanpakken, uiteindelijk waar mensen mee te maken hebben, zoals hun inkomen, kan je je huur wel betalen, kan je je energierekening betalen, vinden we wel een huis, dan komt hij eigenlijk toch weer bij veel traditionelere oplossingen, die best wel veel lijken op wat je ook in veel andere partijprogramma's tegenkomt. Als het een voorwaarde
1: is dat eerst dat bestuur op orde is, dat klinkt wel als allemaal hele grote veranderingen. Dus wanneer kom je er dan aan toe om de concrete nou ja, problemen... waar jij en ik mee lopen op te lossen?
3: Ja, er staat ook een, in het voorwoord van het programma... komt uh, om zich meteen met een disclaimer... dat er wel meerdere kabinetsperiodes nodig zullen zijn... om, uh, om de problemen op te lossen. Uh, ja, dat klinkt wel een beetje van... Uh, uh, nou ja, uh, u, we komen nog bij u terug... Tegelijkertijd moet je reëel zijn. Dat geldt natuurlijk ook voor alle plannen in al die andere verkiezingsprogramma's van andere partijen. Dit zijn hele ingewikkelde dossiers die je niet heel makkelijk kunt oplossen. Hij wil wel al op kortere termijn bijvoorbeeld aan wat knoppen draaien... om te zorgen dat je minder belasting gaat betalen als je gaat werken... en niet een heel hoog inkomen hebt. Uh, maar hij doet bijvoorbeeld weer geen beloftes over een, een snelle verhoging van het wettelijk minimumloon wat we bij veel andere partijen, bijvoorbeeld bij de ChristenUnie... bij GroenLinks, PvdA, uh, wel zien. Ja, Daarvan zegt hij, nou, we gaan nog eens kijken... of dat wettelijk minimumloon nou op het niveau is... dat wij een beetje kloppend vinden... dat je daar ook uh, goed, voor normaal van rond kan komen. Maar het zet er meteen ook de aantekening bij... dat het wettelijk minimumloon in Nederland al vrij hoog is... vergeleken met andere Europese landen... En dat je ook naar de concurrentiepositie van Nederland moet kijken. Ja. En naar wat het bedrijfsleven nog op kan brengen. Wat ik ook opvallend vond was dat hij nog... Uh, ook migratie heel nadrukkelijk naar voren geschoven heeft als, uh, als onderwerp. En hij heeft het niet laten doorrekenen, toch? Nee, daarvoor, hij is een van de laatsten die met zijn verkiezingsprogramma komt. Hij heeft officieel zijn partij pas acht weken geleden opgericht. En daar is de afgelopen weken heel hard aan dat programma gewerkt. Door hem, door uh, partijgenoten, door de nieuwe kandidaat Kamerleden... die hij al een paar weken geleden gepresenteerd heeft. Maar dat is te laat voor de doorrekening door het Centraal Planbureau. Uh, dat had je echt in september je stukken al in moeten leveren. En dat is ook wel, als je het programma leest, ja, wat dat nou gaat betekenen voor koopkracht, uh, voor de begroting, voor tekorten. Hij zegt dat hij die terug wil dringen, dat hij de overheidsfinanciën weer op orde wil brengen. En dat hij daardoor bijvoorbeeld ook heel goed wil kijken naar het stikstoffonds, het klimaatfonds, het groeifonds. Daar wil hij vanaf. En of al dat geld nog wel nodig is om die problemen daadwerkelijk aan te pakken. Het is allemaal nog wel heel erg, we gaan het nog bekijken. We overwegen het, we onderzoeken het. Dus wat dat uiteindelijk voor jou gaat betekenen... is moeilijk uit dat programma te halen. Nou zegt Eddie van Heijem, die dat heeft opgesteld... dat zij zelf daarachter wel een soort Excel-sheet hebben liggen. Dat ze wel weten van, nou, als we dit gaan doen... dan gaat het ongeveer zoveel kosten. Maar helaas hebben ze die nog niet met mij gedeeld. En die andere politieke partijen, zoals bijvoorbeeld de VVD... die een programma wel laten doorrekenen... daar kunnen we straks wel een blik op dat Excel-sheet werpen... en kijken wat zij ze nou daadwerkelijk aan het doen. Dus dat maakt het wel wat moeilijker... om nog voor de verkiezingen dat goed te kunnen beoordelen.
1: Je hoorde onze parlementair verslaggever Martine Wolzak. En wil je nou meer horen over de verkiezingsprogramma's... van de verschillende partijen? Hou dit weekend dan ook je podcast app in de gaten. Want zaterdag vind je in deze feed... de nieuwste aflevering van onze verkiezingspodcast... Een kwestie van kiezen. En tot slot gaan we het hebben over de grootscheepse vernieuwing van de Van Brineoordbrug in Rotterdam. Slechts één consortium van bouwbedrijven durft dat aan. En dat is tekenend, zegt onze bouwredacteur Renol Vestergaard. Want dat soort grote infraprojecten zien bouwers niet meer
0: zitten. Je zou zeggen dat een grote opdracht juist aantrekkelijk is voor aannemers. Maar de afgelopen jaren hebben grote bouwbedrijven steeds minder zin trek in van dit soort grote klussen als de vernieuwing van de Van En dat komt omdat er uh, ja, grote risico's op uh, slepende rechtszaken mee zijn gemoeid. Uh, voorzieningen die ze moeten treffen op de balans uh, door vertraging, mankementen, wijzigingen. Uh, het verleden heeft uh, aangetoond dat uh, aannemers redelijk vaak in de problemen komen met dit soort grote... Bouwprojecten zoals de zeesluizen van Eimuiden, de afsluitdijk, Apierschiphol. Het is veel risico, vinden ze, en ze krijgen er uh, te weinig rendement, boeken ze erop.
1: Het is dus niet specifiek de Van Brineoordbrug, wat dan ingewikkeld is of een vervelende klus?
0: Nee, het is een enorme cluster van Brineoordbrug. Het is de grootste, de drukste brug van Nederland. Uh, Sommigen zeggen zelfs van Europa. Um, uh, er komt steeds meer zwaar verkeer over. Dus uh, hij is dringend aan uh, onderhoud toe en vernieuwing van een van de bogen zelfs. Een uh, vervanging, sorry. Dat gebeurt uh, in een periode van, van enkele jaren. In 29 moet het afgerond zijn.
1: Hoeveel partijen hebben we eigenlijk die zoiets aan zouden kunnen? Want dit is uiteindelijk een consortium dat zich wel heeft gemeld van een paar uh, bedrijven.
0: Er zouden in theorie zouden er minstens tien bedrijven kunnen, kunnen meedingen hiertoe, of uh, groepen bedrijven. Het probleem kan zijn dat dit een specifieke klus is die wat extra aandacht behoeft, omdat het ook staalbouw betreft. Het is een uh, stalen constructie en. Veel aannemers uh, en consortia beperken zich tot uh, beton en asfalt. Met staal is het toch net even weer een ander verhaal. Ook omdat die staalspecialisten vaak wat kleiner zijn. En uh, ja, misschien minder geschikt om dit soort grote klussen te kunnen uitvoeren.
1: En hoe zorgelijk is het dat mensen binnen deze sector signaleren... dat dit soort grote opdrachten niet meer zo aantrekkelijk zijn?
0: Ja, het wordt door uh, de sector zelf als een probleem gezien. Omdat... Als er maar één partij serieus meedingt, is er uh, minder input van ideeën tijdens de aanbesteding en uh, minder concurrentie onderling. Dus uh, het risico verschuift meer naar de opdrachtgever. Als Nederlandse
1: partijen blijkbaar niet zo geïnteresseerd meer zijn in dit soort grote opdrachten, kan dan niet gewoon een buitenlandse partij inspringen?
0: Ja, dat kan uh, zeker. De, de markt is open en internationaal. Het is alleen de vraag of je daarmee niet uh, ook uh, ja, kennis en, en uh, ervaring laat weggaan naar plekken buiten Nederland. Uh, waar we ze hier juist goed kunnen gebruiken. Dat is wat ik hoor van uh, sommige mensen.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Het laatste financieel-economisch nieuws... dat vind je op fd.nl en in de app. En morgenochtend is er weer een nieuwe dagkoers. Als je je op ons abonneert in je podcast-app... dan krijg je die automatisch
0: binnen. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen.